Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima uglik wa khatimi lima sabiq Nasil haqqi bil haqq Wa hadhi ila sirataka mustaqim Wa ala ala haqiqatatihi Wa nukhdari adhimu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh There's actually a very beautiful Prophetic tradition Where Sayyidina Rasul alayhi salatu salam um, he said that people are like mines of gold and silver. People are like mines of gold and silver. <laughs> and, um, and the best of you, khayarukum, and the best of you, the best of you in the times of pre-Islam are the best of you in Islam. If only you have understanding. If only you have understanding. And this is a beautiful, beautiful tradition because this tells us that yes, we have our texts, we have our mutun, we have a rich legacy of texts and books and so on. But what else we inherit is not just the books but also the understanding. Understanding is part of our tradition. And this is why when Allah wants khair for you, He gives you an understanding of the deen. He gives you khair. Like Imam Haddad, radiyallahu an, min, min kibar ulama, min hadramut, when the great Imam, Imam Haddad, he said there are people who say we read and we leave things that we don't understand. And we take things that we understand. And he said, Imam Haddad, we're not worried about what you left. <laughs> we are more concerned about what you've taken. So here, alhamdulillah, where do we take this understanding from? You don't take this understanding from the books. Where should you take it from? Living teachers, living shuk. So alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us. Today, really, this is na'mah khair. This, this is a big na'mah that we have. That we have two great mountains here, great sheikhs here, alhamdulillah. Uh, the tartib today or the format today is going to be that Sheikh Ahmed Saad, and really Sheikh Ahmed Saad, may Allah protect him, is someone who really is the upcoming sheikh of the Western Bloc, right? This is, this is the man, alhamdulillah. If you want something, if you want to understand your tradition, your deen, then he's the man to go to, alhamdulillah. And also we have Sheikh. Naji Rashid, may Allah protect him. And he's someone who took from people like Sheikh Muhammad ibn Alwi al-Maliki, from, from, from Makkah, great, great Imams. But anyway, alhamdulillah, we're going to pass over to Sheikh Ahmad Saad, inshallah ta'ala, and he will translate uh, the Sheikh, inshallah ta'ala. Ya Sayyidina, bismillah. Did you go out بدايةً أشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الاجتماع المبارك 
الذي أجتمع فيه مع إخواني وأبنائي وبناتي بحضور أخينا فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد سعد الذي له الفضل في ترتيب هذا اللقاء بحضراتكم كما أشكر أخانا الكريم الأستاذ الشيخ عثمان بالي وأشكر هذه المؤسسة مؤسسة حامين والإخوة والأخوات القائمين عليها وأشكركم بعد ذلك فردا فردا واحدا واحدا من إخوان كرام وأبناء كرام وأخوات كريمات فضليات وبنات كريمات فضليات وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في اجتماعنا هذا الخير والبركة وأن يكون اجتماعنا هذا بركة علينا في ديننا وبركة علينا في آخرتنا وبركة علينا يوم نلقى الله جل شأنه ويوم نعرض عليه في الحساب وللحساب ونسأل الله جل شأنه أن تكون هذه الجلسة المباركة أن تكون هذه الجلسة المباركة سببا في القرب من سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعرض عليه هذا الاجتماع فيما يعرض على جنابه الشريف من أعمال أمته فنحظى بدعوة من جنابه في مقامه العالي أن أناسا من أمتك في بلد بعيد نائ اجتمعوا يتذاكرون سنتك ويتعلمون هديك إن ربنا على كل شيء قدير. The Sheikh stands by thanking Allah Subhanahu wa Taala for enabling us to get together in this meeting with the brothers and sisters, sons and daughters in the presence of this fakir who has arranged this, and he thanks Sidi Uthman Bali and the Institution Hamim Foundation and the brothers and the sisters, each and every one. And he asks Allah subhanahu wa ta'ala that this meeting is a meeting of goodness and blessing in dunya and akhirah. And on the day in which we meet Allah subhanahu wa ta'ala and are presented to him. And that this gathering uh, gets us closer to our master sallallahu alayhi wa sallam. And that with this uh, meeting is presented to him, it, it gets his, uh, his pleasure and his happiness. And when he is told that... Uh, 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 some 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 groups of your ummah or individuals of your ummah have gathered in a far place, remembering your sunnah and learning your guidance. May Allah subhanahu wa taala fulfill and may He subhanahu wa taala accept. بعد ذلك أذكر لكم قصة وأسألكم سؤالا. 
أما القصة فهي أن الإمام العظيم الكبير شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله ورضي عنه لما أراد أن يؤلف كتابه التاريخ اجتمع مع طلبته وقال لهم في كم مجلد نكتب التاريخ ثم اقترح هو فقال هل نكتب التاريخ في ألف مجلد فقالوا له من يقوى على هذا فلم يزل الطلبة يقللون يقللون حتى كتب التاريخ في هذا القدر الذي طبع في بعض طبعاته في ستة مجلدات فعاد الأمر من كونه موسعا جدا حتى وقع اختصاره بهذه الصور والسؤال كم من الوقت الذي عندنا حتى نتكلم فيه ثم هذا الوقت الذي عندنا سنقسمه إن أردتم قسمين قسم نتكلم فيه والقسم الثاني نفتحه للأسئلة وما تريدون والتوفيق بيد الله The Sheikh starts with by mentioning the story and the question. The story is the story of Imam Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah ta'ala, the first writer of Sir. When he wanted to write his book on history, he asked his students, how many volumes do you think we should write the history from the time of Adam till his time in? And then he suggested a thousand volumes. And then they kept the students said to him, who would be able to fulfill this? Who would be able to write a thousand volumes? So they kept the discussion back and forth, uh, reducing the number of the volumes until it came down to six volumes. So they ended up in six volumes. So it came down from being such a, a huge work to becoming a summary of that huge work. So the question that the Sheikh wants to ask is, how much time do we have uh, for this lecture, and then we will be able to divide this time in halves. We use part of it for the speech and part of it for your questions, inshallah. <laughs> 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 نلاحظ هنا أولا أن الجزء أو المجلد بالنسبة للمتقدمين للإمام بن جرير فمن قبله ومن بعده لم يكن المجلد بنفس الحجم الذي عندنا الآن وإنما كان الجزء أو المجلد أصغر من ذلك ولذلك قد تسمعون مثلا في تراجم العلماء كما قالوا في ترجمة الإمام بقي بن مخلد قالوا له التفسير في ثمانين مجلد هذه أجزاء كانت أصغر من من هذه المجلدات بعد هذا سندخل في الموضوع
one of the things that we, we should notice is uh, when we say a volume, uh, when we speak about the previous scholars, we're not talking about volumes or the size of volumes today. What they meant by a volume is something that is bound together, but it's much smaller than the size of what we know as volumes nowadays. So in the, in the biography of Imam Baqi ibn Makhlad, who actually traveled all the way from Andalus all the way to Iraq, um, that he, they say in his biography that he wrote tafsir in 80 volumes. So not 80 volumes of the amount of volumes that we have nowadays, but the volumes were much, much smaller. Possibly something that is uh, that, that could be like three or four or five can be put together in one of what we call nowadays a volume. في هذا اللقاء المبارك نريد أن نتكلم بطريقة مبسطة لكنها علمية كيف كيف جمع المسلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف وصلتنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام كيف هدى الله جل شأنه علماء المسلمين لهذا الأمر وما المناهج التي اتبعوها في حفظ السنة النبوية سنتكلم بتوفيق الله على نفس المنهجية منهجية علمية مبسطة لكنها توضح للمتخصص تكون ذكرى ولعامة المسلمين تعطيهم صورة واضحة عن كيفية نقل السنة النبوية وكيفية وصولها وكيفية وصولها للأمة ثم نذكر بعض الجهود التي قام بها علماء الحديث والسنة في ذلك Today inshallah we want to talk in a simple but a methodological and scientific way on how Muslims have compiled the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam how was the Sunnah of the Prophet ﷺ been handed down generations to us? How did Allah subhanahu wa ta'ala guide this Ummah to uh, fulfill this great task? And what were the research and compilation methodologies that they have followed in preserving the Sunnah? With this uh, scientific and academic yet simple uh, way, we will be able to remind the specialists and to explain in very clear terms to the non-specialists how the Sunnah of the Prophet ﷺ have been communicated, have been written down, uh, and we will talk about some of the efforts of the scholars of Hadith in this respect. سأحاول أن يكون الكلام وكأنه سرد حتى لا يكون الكلام مملا وحتى لا تكون المعلومة 
غير واضحة للجميع وما أذكره لكم بتوفيق الله وعونه هو مسج لكثير من الأحاديث التي قد أنبه على بعضها وقد أترك التنبيه على بعض منها وأسوق سياقا متكاملا وكأنكم تسمعون قصة من بداية القصة إلى نهايتها هذه هي المنهجية حتى بعد ذلك نستف... نتوكل على الله وننطلق The way I will follow uh, in, in this lecture inshallah in relating this is I will be relating it in such a way that it doesn't become boring uh, I will be mixing some of the hadith that talk about and, and some of the stories that talk about and some of the accounts that talk about this uh, mission uh, I'll be highlighting that they are texts and sometimes I will be neglecting the fact that they are texts and merge them within the long story in order not to uh, distract the people who are not specialists and in order to make it simple and straightforward لكن قبل ذلك كله نبدأ بشيء جرى عليه علماء الحديث رضي الله عنهم في بداية دروسهم وهو أنهم يفتتحون دروسهم ويفتتحون بداية التعلم من شيوخهم بشيء يسمونه حديث الرحمة المسلسل بالأولية هذا الحديث جرت عادة علماء الحديث منذ القرن الثاني فالثالث وكلما ابتعدت القرون كلما زاد الاهتمام بهذا الحديث يسمونه حديث الأولية وهو أنه كلما جاء تلميذ يريد أن يتعلم من شيخه كان بداية ما يتعلمه ويتلقنه ويأخذه من شيخه هو هذا الحديث فسموه أولية أو سموه حديث الأولية لأنهم أول حديث يسمعونه من شيوخهم وقد جرت حكمة الله تعالى في علمه السابق وقدر الله جل شأنه ذلك أن يكون هذا الحديث حديثا متعلقا بالرحمة والحديث هو ما نرويه من طرق متعددة عن شيوخنا على الشرط المعتبر من كونه أولا حتى يصل هذا الحديث متسلسلا هكذا إلى الإمام سفيان بن عوينة وهو يرويه عن شيخه عمر وشيخه عمر يرويه عن أبي قابوس وأبو قابوس يرويه عن 
شيخي سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجرير رضي الله عنهما لكن الأولية تنتهي عند الإمام سفيان وهو أن أقول مثلا حدثني شيخنا فلان وهو أول حديث سمعته منه ثم يقول شيخي حدثنا شيخي فلان وهو أول حديث سمعته منه فلأنه أول حديث سموه الأولوية أو الأولية ولأنه حديث متعلق بالرحمة سموه حديث الرحمة المت... حديث الرحمة المسلسل بالأولية ولفظ الحديث وهذا هو المهم لفظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن في رواية بارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو يرحمكم من في السماء والحديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه وغيره وهو حديث حسنا لكن رواية الإمام أبي داود ليس فيها التسلسل إذا الفقير يجيزكم برواية هذا الحديث ويجيزكم بالرواية عنه بكتب السنة المعتبرة المشهورة الستة ومصدر الإمام أحمد وموطأ إمامنا مالك وسنن الدارمي ومسانيد الإمام أبي حنيفة رضوان الله عليهم جميعا ومصدر الإمام الشافعي وقلنا مصدر الإمام أحمد وما صحت لي وعن وعني روايته من كتب السنة المشرفة وكتب التفسير وأجيزكم بالرواية عني رواية عامة بشرط التثبت والتحري Before starting the, 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 the lecture, it, it has always been the habit of the muhaddithin and the scholars, if they want to connect their students and those who listen to them, to narrate to them a hadith which is known as Hadith al-Musalsal bil awaliya or the hadith that is firstly narrated down through generations and chains of narrators from the teachers to the students. And this hadith, the topic of this hadith or the subject of this hadith is that it talks about mercy. And it was as if Allah subhanahu wa ta'ala has guided and has arranged it and has predestined it that it goes this way to link the students and generations of givers and recipients of knowledge through mercy. Uh, this hadith uh, goes all the way with this, these two conditions, the condition of being the first hadith narrated and the condition of being the, uh, its content is about mercy. <coughs> Sufyan ibn Uyayna radiallahu anhu narrates it from Amr ibn Dinar, who narrates it from Abu Qabus, uh, who narrates it from Abdullah ibn Amr ibn al-As, from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, those that are merciful will be shown mercy by the merciful. Show mercy to those on earth 
those in heavens will show mercy to you. This hadith is a sound hadith narrated by Imam Abu Dawood. And uh, the chain of being the first hadith stops at Sufyan ibn Ayyayna. And the Shaykh gives a general ijazah, which is a link for blessing um, um, to him, so that if you uh, want to narrate anything from him uh, with the condition, as the, the scholars stipulate this condition, the condition of confirming the knowledge, referring back to the books, consulting the books, and if you doubt anything, you get, get back to the scholars. So it's, it's a barakah, it's a uh, blessing to be connected to, uh, to the shiuch, to the teachers of, of the shaykh through his chain, inshallah, to narrate any of what he, can, uh, what he narrates, including the six books of hadith, the sunan of Imam al-Darimi and the musnads of uh, Imam Abu Hanifa, Imam al-Shafi'i, Musnad Imam Ahmad, and anything that he narrates from his teachers. الآن كثير من الناس يشككون في السنة ويقولون نكتفي بالقرآن وبعض الناس يسمون أنفسهم بالقرآنيين أنهم يكتفون بالقرآن هذا الكلام خطأ كبير لماذا؟ لأن الله جل جلاله أنزل على نبيه صلوات الله وسلامه عليه كتابه الكريم القرآن العظيم وقال له في كتابه العظيم وقال لنا وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم فأثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه طاعة خاصة وأثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم طاعة خاصة ثم عطف طاعة أولي الأمر من الحكام أو العلماء أو غيرهم على اختلاف المفسرين في أولي الأمر المقصود منهم عطف الله طاعة أولي الأمر على طاعة الله وطاعة رسوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم عطف طاعة أولي الأمر على طاعة الله ورسوله ولهذا ثبت في صحيح البخاري من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود في مسألة لا نريد ذكرها الآن قال ومالي لا ألعن من لعن الله فقيل له أين نجد ذلك قال في كتاب الله قال أين لم أجده قال أما وجدت هذا فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال أما علمت أن الله تعالى أوجب عليك طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام
إذن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام المتمثلة في امتثال سنته الشريفة أمر واجب على كل مسلم ومسلمة How was hadith being communicated down to us? There are a lot of people nowadays who put a lot of, cast a lot of doubts on the books of hadith and the sunnah and say we should suffice with the Qur'an. However, Allah subhanahu wa ta'ala has revealed the Qur'an and has revealed in the Qur'an the ayah in Surah An-Nisa where he says subhanahu wa ta'ala obey Allah and obey the messenger and those of authority amongst you. So Allah subhanahu wa ta'ala has confirmed for himself and obedience and has confirmed another obedience for the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and then following that he ascribed obedience to the people in authority whether it is the rulers or the scholars there is difference of opinion on what it actually means but the obedience that is due to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is there as also is mentioned in Sahih al-Bukhari from the hadith narrated by Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu on an issue that uh, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud say, why should not I uh, dispraise the one whom Allah subhanahu wa ta'ala has dispraised? So they said to him, where do you find this? He said, uh, I find it in the Quran. He said, we have not found it in the Quran. He said, haven't you found that in what, haven't you found that in what has been narrated from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam? And don't you know that Allah has obliged you to obey his messenger sallallahu alayhi wa sallam? So that is confirmed by the Quran itself to obey the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and follow him, follow his sunnah in this sharia. النبي صلوات الله وسلامه عليه حذرنا من أن نترك سنته وكلنا يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد لكن هناك ما هو أكثر صراحة في الرد على هؤلاء الناس الذين يريدون أن يقولوا لنا بما أن ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بعضه صحيح وبعضه غير صحيح إذا نحن لماذا لا نكتفي بالقرآن الذي نتفق على أنه كلام الله لا نشك فيه فروى الإمام أبو داود وغيره من حديث سيدنا معدي كرب أو معدي يكرب لكن الصحيح في لفظه معدي كرب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت نهيت عنه فيقول لا ندري بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال حللناه 
وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه فسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب على الأمة التمسك بها ولما كان هذا الأمر واجبا على الأمة اعتنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة عناية كبيرة فائقة وهيأ الله جل شأنه ظروفا يسرت لنا أعني للصدر الأول حفظ السنة حتى بلغتنا اليوم نقية عمل فيها آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا أئمة الإسلام عملوا جهودا جبارة من أجل حفظ السنة وخدمتها The Prophet وسلم, has warned us from leaving his sunnah and we all know the hadith in which the Prophet وسلم, says stick to my sunnah and the sunnah of the rightly guided caliphs after me hold to it with your wisdom teeth meaning hold tightly to it but there are other texts which are more clearer and very open in responding to those who want to suffice themselves with the Qur'an and abandon the sunnah of the Prophet ﷺ, claiming that since some of the sunnah is authentic and some is not, so why shouldn't we just suffice with the Qur'an about which there is no doubt? Imam Abu Dawood narrates from... So he narrates from uh, Abu Dawood, uh, Imam Abu Dawood narrates from hadith of ibn from the hadith of Al-Miqdad ibn Amr ibn Ma'di Karib that the Prophet sallallahu said I should not see any of you reclining on a cushion and relaxing and a command of mine comes to him telling him what I have commanded or what I have forbidden and then he says I don't know. Between us and you is the book of Allah. What is lawful there, I will deem lawful. And what is unlawful there, I will deem unlawful. For I was given the Quran and I was given more than it, equal to it, with it. So the Prophet ﷺ has commanded us to stick to his sunnah. And because of this, because it's, uh, this matter was an obligation upon the ummah, the companions of the Allah Ta'ala alayhim looked after the sunnah and they stood up to give their dedication and to give their efforts to the sunnah until we have seen that the early generations of Islam have exerted enormous efforts, uh, efforts to preserve the sunnah of the Prophet and hand it down to us. وجوابه بدأ ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 
في بداية الإسلام بداية نزول القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لا تكتبوا عني شيئا ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه وهنا تتجلى لنا عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه الفريد في التعليم في بداية الإسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه لماذا؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أمرين الأمر الأول أراد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أن يتفرغ المسلمون لحفظ القرآن العظيم الذي هو كلام الله والذي هو المصدر الأول للتشريع ولما أمرهم بذلك أراد صلوات الله وسلامه عليه أن يتذوقوا حلاوة القرآن ويتعرفوا أسلوبه وتستقر في نفوسهم بلاغة القرآن التي لا يمكن أن يصل إليها أحد so the first question today is when did the writing down of the sunnah of the recording of the sunnah of the prophet sallallahu alaihi wasallam start it actually started during the lifetime of the prophet sallallahu alaihi wasallam the beginning of the life of the prophet sallallahu alaihi wasallam in the quran was revealed as is mentioned in the authentic hadith the prophet sallallahu alaihi wasallam said don't write anything from me uh, besides the quran and whoever has written something besides the quran let him erase it and remove it this reflects the geniusness of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and his unique way of education. Why? Because the Prophet Sallallahu Alaihi wanted two things. Number one, that Muslims should dedicate their efforts and time to memorize the Quran, which is the words of Allah Subhanahu Wa Ta'ala, the source of legislation. And he commanded them Sallallahu Alaihi to do this so that they will feel its sweetness and they will know uh, its style and the rhetoric and the excellence of the Quran will be established in their hearts and minds. إذا علم الناس ذلك سيدركون بعد ذلك الفرق بين كلام الله الذي سميناه قرآنا وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي سميناه حديثا ولهذا كان بعض الصحابة يكتبون ومن هؤلاء سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال رضي الله عنه كما صح عنه كنت أكتب كل شيء يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لي قريش إن محمدا بشر 
وأنت تكتب عنه كل شيء فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا يفعل هو وما الذي قالته قريش فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب فوالذي بعثني بالحق ما خرج منه أو لا يخرج منه إلا حق فهنا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن استقر في نفوس الصحابة أسلوب القرآن العظيم وبدأوا يميزون وأمن عليهم أن يختلط القرآن بغيره وبعد أن أرادت قريش أن تشكك فيما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام كما يحاول للأسف بعض الناس في زمننا أن يشكك في السنة قال له النبي عليه الصلاة والسلام اكتب وهو أمر يفيد الوجوب فكان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص عنده شيء مكتوب يسميه الصحيفة هذا المكتوب فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الأحاديث التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام وكان يسميها الصحيفة الصادقة When people know and understand the style of the Quran they will be able to realize the difference between the words of Allah and the words of the Prophet وسلم, which we call the hadith So some of the Sahaba عليهم, even though the Prophet وسلم, said that they understood what he meant وسلم, that it is not a prohibition so they started writing and one of them was Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As he said as, is, as per his words عنه, I used to write everything the Prophet used to say until Quraysh said to me Muhammad is a human and you write everything from him so I came to the Prophet and informed him of that conversation that ran between me and them what I said and what did they say so he said write for by the one who has sent me with truth, nothing comes of my mouth except truth. So then, from then on, the Prophet ﷺ commanded them after it has been uh, safe or it has been proven to be safe that they will confuse that they will not confuse the Quran with anything else. And after Quraysh started to doubt, to put doubt in the heart of Abdullah ibn Amr, the Prophet ﷺ, told him to write, commanded him to write. And this command in Arabic indicates obligation. So Abdullah ibn Amr عنه, had a collection of writings put together in something which he uh, called the parchment or the sahifa or the script. He had a collection of the hadith of the Prophet and it was called as-sadiqah, the truthful parchment of Abdullah ibn Amr في حجة الوداع جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقال له 
أبو شاه جاء قال طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب له بعضا من الأحاديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاتل وقد وجد عند بعض أحفاد الصحابة رضي الله عنهم صحف بمعنى كتب فيها الأحاديث التي كتبها أجدادهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أجدادهم صحابة أشهر هذه الثلاثة صحيفة تسمى صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهذه أخرج منها الإمام أحمد في مسنده كثيرا وهناك أيضا صحف لا نذكرها حتى لا نطيل بمعلومات تخصصية دقيقة لكنها وجدت من الأجداد نقلها أبناؤهم فأبناؤهم حتى وصلت إلى علماء الحديث الذين حفظوها في كتبهم In the farewell pilgrimage, a man called Abu Shah came to the Prophet وسلم, asking him to write some of his ahadith for him. And the Prophet وسلم, turned to the Sahaba and said, write for Abu Shah. And it has been found in, in the possession of some of the grandchildren of the Sahaba, of the companions of Rasulullah some collections that contain ahadith which have been written by their grandparents, the Sahaba, from the Prophet One of the most famous is the collection of Amr ibn Shaib from his father, from his grandfather, which was used later by Imam Ahmad ibn Hanbal as a source of his Musnad, which is one of the biggest collections of hadith. وَبَقِيَ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ غَالِبُهُمُ الْأَعَمْ يَحْفَظُونَ الْحَدِيثَ فِي محفوظاتهم في ذاكرتهم في عقولهم في قلوبهم وهنا يطرح بعض الناس سؤالا مشروعا بمعنى هل يمكن للإنسان أن يحفظ كل هذه الأحاديث ثم لا ينساها ثم لا يختلط هذا بذاك وهنا نريد أن نبين كيف نقل لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء سيرته عليه الصلاة والسلام وكيف استطاع هؤلاء الصحابة أن يحفظوا كل هذه يعني كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم جزئياتها الصغيرة شؤونه الخاصة حركته جلوسه نومه أكله شربه تعامله مع نسائه مع أصحابه حروبه كل هذا الذي عطفناه على المجرور كل هذا يستطيع الإنسان أن يحفظه في الواقع نعم 
لماذا؟ لأمور عدة أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى الصحابة من نفوسهم لما مات فدته نفسي عليه الصلاة والسلام نزلت بالمسلمين كارثة لم تنزل بهم حتى قال سيدنا سواد بن قارب شعرا يبين لنا مدى حب الصحابة يقول له كنت السواد لناظري فعمى عليك الناظر من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاضر يقول كنت يا رسول الله السواد الذي إذا فقد فقدت العين قيمتها وفقدت العين بصرها فأنت تحافظ على هذا السواد لأنك تحافظ به على عينك كنت السواد لناظري فعمى عليك الناظر لما مت يا رسول الله لم تعد العين تراك ففقدت العين قيمتها وفقدت العين قدرها ولم يبق شيء تحرص العين على رؤيته كنت السواد لناظري فعمى عليك الناظر من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر بعدك يا رسول الله لا يهمني من يبقى أو من يموت لأنك أنت الذي كنا نحرص على حياتك وعلى رؤيتك لقد تمكن حب النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الصحابة حتى صاروا يرمقونه في كل شيء يعني إذا جلس الصحابي في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد يشغله شيء يريد أن يعرف كيف يجلس يريد أن يعرف كيف يأكل يريد أن يعرف كيف يتكلم يريد أن يعرف ماذا يقول يريد يركز كل تركيزه كل تركيزه تجاه النبي عليه الصلاة والسلام حتى إنهم لم يكن يشغلهم عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة شيء فإذا تكلم كلهم انتباه لما يقولون وإذا تحرك كلهم يرصد حركته إذا قام كلهم ينظر كيف قام إذا جلس كلهم ينظر كيف يجلس هذا الانتباه العظيم لهذا المحبوب الكريم الذي هو أحب إليهم من نفوسهم جعل القلب والأذن والعين منشغلة بهذه الذات النبوية الكريمة فما يسمعونه ينطبع وما يرونه ينطبع 
ينضاف إلى ذلك ما سنذكره أيضا So we here need to explain how the companions of the Prophet men and women, have managed to memorize all of this and deliver all of these details. Um, his sleep, his sitting, his dealings with people and his dealing with his family, uh, all of these things that we have mentioned. How can a human being be able to memorize all of this as the Sahaba Radwanullahi Alayhim have managed to memorize all of this? That's a valid question. How can a person memorize all of these ahadith without forgetting them or without confusing them? The, there has been a few uh, reasons and a few causes of this. One is that the Sahaba loved the Prophet so much they loved him more than they loved their own selves. That when he passed away it was a catastrophe and a big disaster to the level that someone like Sayyidina Sawad ibn Qarib anhu, said some poetry remembering the Prophet وسلم, saying that you were the pupil of my eye and uh, therefore I lost my eyesight after you passed away. So after you, anyone who wants to die, he can die for I was only concerned about you. The love of Sayyidina Rasulullah was so deep in the hearts of the Sahaba that they were witnessing and observing every tiny detail. When he would sit down, when the Sahaba would sit down with him, nothing would occupy their attention except knowing how the Prophet ﷺ would eat, how would he speak, how would he move. Nothing would uh, take their attention except the Prophet ﷺ. So when he would stand or when he would move or when he would talk or when he would be silent, they will uh, record this and they will keep this. It was this full attention to this beloved ﷺ that made the heart the eye and the, the ear all co co connected with him so that anything he would say or anything he would do will be completely uh, recorded and preserved in their own minds. الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يكتبون ولم يكونوا يقرؤون وإنما كانت حياتهم معتمدة على الذاكرة يعني أقول لك مثلا بعد أربعة شهور تأتيني لتستلم البضاعة فهذا الموعد يبقى في ذهنك أربعة شهور تنتظر لم يكن هناك تلفون لم يكن هناك ترسل له واتساب أو ترسل له فاكس بعد أربعة شهور أنا قلت لك سنلتقي مثلا عند الجبل الفلاني فأنت تحفظ المدة وتحفظ المكان وتحفظ ما الذي لك وما الذي عليك نتكلم أنت تعتمد على حفظك وأنا أعتمد على حفظي وكان العرب قد نبغوا في الشعر وكانوا يحفظون الشعر فكان اعتمادهم على الذاكرة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم 
نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب إذا الحفظ لم يكن شيئا غريبا عليهم الحفظ هم قد اعتادوه النقطة الثالثة أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان أفصح كلام العرب وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما خصه الله به أوتيت جوامع الكلم يعني مثلا مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لا حرفان ضرر ثلاثة حروف ولا الواو وحرفين هذه ستة حروف ضرار أيضا هذه تسعة حروف تقريبا لو أردنا شرحها لخرج لنا مجلدا كبيرا فقد أعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم ومعناه أن يقول قولا بسيطا مختصرا يحتوي قواعد كبيرة وعلوم جليلة المسألة التي بعدها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حلو المنطق كان حلو المنطق لما يتكلم الأذن تهوى كلامه عليه الصلاة والسلام الذي بعده بوب الإمام البخاري في صحيحه باب من إذا تكلم في كتاب العلم باب من إذا تكلم أعاد الكلام ثلاثا حتى يفهم عنه وأخرج في هذا الباب بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم أعاد الكلام ثلاثا حتى يحفظ ويفهم عنه The second reason for this memorization is that Arabs were not people who used to write things. Their life was completely dependent on memory. So for example, if any of them has an agreement with someone to meet in four months time, uh, they will remember the appointment and they will remember the place and they will remember the time and they will remember the conversation, what is due upon them and what is due to them. So they were completely using their memory and they were so genius in poetry that they used to depend on their memories to memorize long poems which we, they might hear one time. This was depicted in what the Prophet ﷺ said when he described the community and he said, we are an unlettered community, we don't write and we don't calculate. So memorization was not something strange to the Arabian society. It was something that they were well accustomed and well established in. The third reason is that the words of the Prophet ﷺ were so eloquent and they were so clear. The Prophet ﷺ was gifted, as he said, ﷺ, I was gifted, specially gifted 
with short but comprehensive statements that, for example, the Prophet says, harm cannot be inflicted or reciprocated, which is literally around nine letters in Arabic. If we want to explain this short statement of the Prophet we would have to end up in writing a volume uh, or writing a long research. So it was his ability, sallallahu alayhi wasallam, and his gift that he would be able to say short sentences that include big principles and would include amazing sciences. The, th the fourth reason is that the Prophet, sallallahu alayhi wasallam, had very sweet speech. So when he would speak, the people would listen attentively, be, that the air would listen to him attentively, وسلم, because what he said was really sweet and nice. Number five is that the Prophet وسلم, used to repeat what he said three times. Imam al-Bukhari narrated, reported in Kitabul Ilm, in the Book of Knowledge, a chapter on the chapter on the one who repeats his words three times in order for it to be understood from him. And he included there that it was his habit وسلم, to repeat what he said three times so that people will memorize and will understand it from him. Um, inshallah, we'll uh, meet again. Inshallah, from Maghrib, inshallah, ta'ala, okay? So the sisters can go next door, inshallah, ta'ala. Bismillah. Inshallah.